1: Narra Tito Livio que Rómulo dividió el pueblo en 30 curias. Incurias triginta divideret. 10 por cada una de las tribus. La distribución de la población en curias parece responder al desarrollo de un esquema que no es exclusivo de Roma, puesto también puede localizarse en otros pueblos itálicos. Supone integrar a los habitantes en un tipo de categorías anteriores incluso a la constitución de la misma kiwitas. La etimología curia deriva de kouiria y alude bien al lugar o recinto donde se lleva a cabo determinada reunión o bien a las personas con capacidad para ir a la guerra. Cada curia tenía un correspondiente jefe curio, y el conjunto de todas ellas estaba presidido por el rey o su sustituto, el curio Maximus. Las competencias que corresponden a los comicios curiados siguen constituyendo una de las cuestiones más controvertidas de la época. Se sabe o se cree que esta asamblea era consultada por el Senado, para elegir al rey. También se sabe que era consultada, por ejemplo, para incorporar una nueva Gens, una nueva familia, un nuevo paterfamilia, a la ciudad. Como también se sabe que se consultaba en temas de testamentos y de herencias. Hemos de recordar que estas asambleas curiadas pertenecen a la época... Monártica. Así que los magistrados de la época monárquica, como por ejemplo el Tribunus Kellerum, que sería el jefe de la caballería, o el prefectus Urbi, que se encargaba de la, de la urbe, o otro tipo de mando, eran directamente designados por el rey. De estas asambleas y de otros nuevos tipos de asamblea, que fueron evolucionando en la larga historia de Roma, hablaremos en este programa.
2: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Calamares en la Romana Express, el nuevo formato del canal en el cual os vamos a explicar episodios muy breves y concretos y concisos sobre la historia del mundo antiguo en general y sobre la historia del mundo romano en concreto. Y hoy no se me ocurre una mejor manera de empezar que hablaros sobre la fundación eh, mítica de la ciudad de Roma. ¿Vale? la mítica y legendaria, evidentemente, no la que hablamos en su día sobre la formación de una ciudad que surgió de las eh, de la órbita, podríamos decir, de eh, las ciudades etruscas del momento que dominaban la zona del Lacio y de Trulia, ¿vale? Vamos a remontarnos hasta el siglo XIII antes de Cristo y a un momento que seguramente os sonará muchísimo, que es el momento de la guerra de Troya. Evidentemente, no vamos a entrar en concreto en ese momento, porque lo conocéis de sobra, ¿vale? Pero sí que os diré que allí de Troya ¿sí? escaparon eh, unos cuantos troyanos encabezados o liderados por Eneas. Eneas, eh, hijo de Anquises y de Venus. O sea, imaginaos, ya estamos aquí un poco con la parte más mítica, más eh, de dioses, eh, que eh, fue la que Augusto le encargó eh, hacer a Virgilio para bueno, legitimar eh, su gens eh, y eh, darle un pasado eh, mitológico eh, y longevo, ¿vale? Pero bueno, eh, resulta que Eneas eh, viajó eh, por tuvo un periplo eh, enorme, larguísimo, por el que pasó por el Cartago, eh, tuvo un idilio incluso con la reina Dido de Cartago, y acabó aterrizando, en este caso desembarcando, ¿eh? acabó desembarcando en las costas de Italia. Allí, pues, hizo amistad, o entabló amistad, con un eh, rey local, de nombre latino, y este latino, pues, eh, le ofreció a su hija la viña en matrimonio. Pero, ¿qué pasa? Que había otro rey de otra ciudad, el rey turno, que eh, quería eh, casarse con Lavinia. Pero, al entregársela latino a Eneas, lo que provocó fue un conflicto bélico. Cosas de amor, cosas iguales a lo que sucedió en la guerra de Troya, que también fue por amor, según dicen las, las leyendas, ¿no? La cuestión es que Eneas derrotó al rey turno, pero en la contienda el rey latino falleció. Eneas se quedó como regente y como rey más poderoso de la zona y eh, libró varias campañas posteriores. A su muerte, una muerte en circunstancias un poco extrañas, que no nos cuentan tampoco las fuentes, en este caso Virgilio, eh, le sucedió su hijo eh, Ascanio, Ascanio o oh, Yuro, ¿vale? Yuro, Yuro, aquí veis la eh, ascendencia de eh, la Gens de, de Augusto, en este caso de la Gens Julia ¿no?, que se emparentaba directamente con el hijo de Eneas. Bueno, eh, a Eneas, al hijo de Eneas le sucedieron varios reyes, y eh, llega un punto en el cual el rey gobernante tuvo dos hijos, que fueron eh, Númitor y, y Amulio, ¿vale? Eh, fue declarado, o fue declarado, el eh, digamos, el regente, ¿vale?, porque era el mayor, y Amulio no lo aceptó. ¿Qué hizo? Pues lo encarceló, mató a sus hijos varones, y a su única hija, eh, que era eh, rea Silvia la bueno pues nos la obligó a convertirse en vestal y eh, la encerró de por vida vale para eliminar cualquier tipo de amenaza qué pasó pues que Rea Silvia recibió la visita divina también de Marte que la dejó encinta y eh, parió dos gemelos dos gemelos que eran Rómulo y Remo evidentemente luego surge toda la leyenda del abandono de los gemelos en el Tíber en su cestita de rigor ¿vale?, fueron encontrados por la loba luperca vale y amamantados un pastor, Faustulo, eh, los encontró, dice, dice, dice Virgilio, que lo vio como los amantaba eh, la propia loba, y que los recogió y los llevó para que su mujer eh, criara, los criara, ¿vale? Eh, una vertiente de esta leyenda dice que la mujer era un poco promiscua y de ahí que fuera también conocida como una lupa, prostituta, ¿vale? En cualquier caso, pasaron los años y estos dos gemelos se hicieron mayores evidentemente reclamaron eh, el trono de su abuelo. Fueron a Albalonga, que era esta ciudad, la que había fundado Ascanio, Albalonga, de la cual era rey Numitor, eh, con su usurpador de turno, obviamente Amulio, le, le mataron, mataron a, a Amulio, le entregaron, o ¿no? devolvieron el trono a su abuelo, y ellos, que tenían que ser reyes, reyes estaban, eh, podemos decir, predestinados a ser reyes, lo que hicieron es tenerse que buscar un nuevo territorio para fundar una ciudad propia. ¿Qué hicieron? Obviamente se fueron al punto donde fueron abandonados con la cesta, donde fueron encontrados por la Vuelva Luperca, al monte o las Siete Colinas, la zona de las Siete Colinas, donde se lanzaban las Siete Colinas de Roma, y allí pues decidieron que fundarían una ciudad. ¿Qué pasó? Pues que entre hermanos eh, las cosas nunca salen como deben salir, y en este caso eh, dos reyes para una sola ciudad es algo muy, muy complicado, ¿eh? Eh, trazaron unos límites, en este caso Rómulo trazó unos límites perimetrales, su hermano le desafió y traspasó esos límites y Rómulo no tuvo más opción que matarlo pues para eh, dar una lección a todo el personal. Evidentemente era el rey y no podía permitirse esos eh, esos ataques, ¿vale? por decirlo de alguna manera, que suene es un poquito fina. Bueno, la cuestión es que no sabemos cómo después Rómulo se convirtió en rey, y eh, erigió eh, la normativa, erigió la ciudad y le puso un nombre, que dicen también que le puso el nombre de eh, Roma en honor a su hermano Remo, ¿vale? ¿Lo podéis creer? ¿No lo podéis creer? ¿Puede ser realidad? ¿No puede ser realidad? Eso lo dejo en vuestras manos. Hasta aquí el primer capítulo de eh, Calamares de la Romana Express. Espero que os haya gustado y prometemos traeros muchos más relacionados con aspectos muy breves, muy rápidos de explicar, para que conozcáis eh, más eh, temas relacionados con el mundo antiguo y con el mundo romano. Así que, sin nada más que deciros, me despido hasta la siguiente. Hasta luego calamares, que vaya muy bien.
1: Amigos de Roma, volvemos eh, con otro programa de Líndom en Roma y en esta ocasión vamos a empezar a hablar de este prácticamente este inicio este inicio de Roma desde el padre fundador de Roma y vamos a hablar de una de un tema que parece ser un poquitín eh, a priori un poquitín espeso pero nosotros lo vamos a hacer bastante entretenido y no puede ser de otra forma porque me acompaña la gran Mirella Gallego. ¿Cómo estás, Mirella?
0: Hola, encantada de estar aquí de nuevo, como siempre, ya lo sabes tú, yo cada vez que me llamas, yo voy. O sea, encantada.
1: Pues uh, vamos a hablar hoy ni más ni menos de un tema que es muy... <ríe> que a la gente <ríe> le, le divertirá mucho el título, que es asambleas, curias y comicios y otras cositas que nos irán eh, saliendo, que era esta manera que tenía Roma de administrarse. Bueno, cómo se reunían ellos y cómo hablaban de, de sus cosas cómo se organizaban y cómo Mireya, la élite, controlaba un poquitín esto, ¿no? Pero sin querer.
0: Como el que no quiere la cosa. La, la idea es hacer que este es, un, este es un tema muy tedioso, que además ha llevado muchos dolores de cabeza a la gente. Es el típico tema que te ponen en bachillerato y sufres y sufres. ¿Por qué? Porque lo aprendíamos de memoria, pero no lo entendíamos. Entonces, la idea de este vídeo... Yo creo, de este audio, es que la gente entienda de una forma muy dinámica y que nosotros lo haremos entendible para que la gente lo, lo visualice en su cabeza y no lo tenga que aprender, cómo funcionaba el sistema de organización romano, que parece muy complejo, pero en realidad tampoco es tanto. Eh, si, si logras que la gente entienda cómo se origina, cómo se hace cómo evoluciona, yo creo que la gente entenderá perfectamente... Eh, Sí. En, en orden cronológico, cómo funcionaba todo, pero la verdad es que es muy tedioso, ¿eh?
1: Sí, de hecho, me <risa> van a odiar. Sí, seguramente. La idea de este programa viene precisamente por una pregunta que me hicieron a mí, ¿eh? en el grupo que compartimos, ¿no? De Borcumanis. Ah, sí. Y allí me, no, me hicieron la pregunta y, y uno de los compañeros de allí me dijo, es que esto es un lío, esto de los comicios es y sí. de las curias y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar por estas primeras curias, luego por las centurias, luego por las tribus, hablaremos también de la plebe y de otras diferentes reuniones, contios y tal, ¿no? Un poquitín cómo se organizaban, cómo todo esto fue eh, variando con el tiempo. También siempre aviso, ya eh, creo que es importante avisar, que nos basamos en fuentes y estas fuentes nos escriben de las cosas que pasaron, pero 400 años después. Con lo cual, Exacto. la credibilidad de las cosas es la que es. Pero bueno, intentaremos explicar o hacer entender lo que ellos mismos nos explican ellos, ¿no? De ellos mismos, ¿no? De, lo, de los primeros inicios de los romanos, ¿no? Bueno, empezamos por las primeras, ¿no? Si quieres, que son eh, de la monarquía. O sea, estamos, esto se la podríamos atribuir directamente a nuestro amigo, eh, bueno, a nuestro amigo no, al divino Rómulo.
0: Claro, es que estás familiarizándote con, con Rómulo y no, perdona, no estás en el mismo estatus, lo siento por ti. No, no, Pero, no. Yo, Hay seré, que diferenciar, ¿eh? yo
1: seré el Divino Portillo, ya lo verás. Vale,
0: bien. vale, pues también queda bien, ¿eh? el Divino Portillo, queda bonito, <risa> queda bonito, para poner en la, en la tarjeta de visita también, el Divino Portillo.
1: El Divino, por, el divino Portillo con la, con la Mater, con la Mater Mirella. Sí. Sí. Pues bueno, a este hombre hizo la primera organización de Roma. Quizás podríamos hablar un poquitín de esto, ¿no? En principio, las fuentes, supongo que todo el mundo conoce esto, ¿no? Roma estaba dividida, estaba dividida en tres tribus. Una, para que nos entendamos, de origen sabino, más o menos, ¿eh? otra de origen latino, de Rómulos y tal, y otro, los luqueres, ¿no?, que pudiera ser de origen etrusco, ¿no? pudiera ser, yo lo digo así, que es lo que nos cuentan ellos, ¿no? Y estas tres tribus estaban divididas de vez en diez curias. Y esto era el sistema que tenían para votar. Esto eran las curias. Estas tres por diez curias, treinta curias, era la primera división que tuvieron estas asambleas y en la cual tomaban decisiones, que eran los, los comicios directamente curiados, ¿no?
0: Claro, y pienso una cosa. Yo, a la gente, para que la... La gente yo creo que tiene que visualizar cómo vivían en aquella época para entender por qué. Eh, ahora imaginaros, ¿no? Estáis en medio de... estáis en lo que presumiblemente se está fundando como Roma, pero en principio ahí es una amalgama de tribus que están todas juntas. Que ahora me peleo contigo, ahora me peleo yo con aquel, pin, 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 ahora baja tú, ahora, ahora quiero ser yo, ahora fluy, fluy. Y hay un montón de conflictos, imaginaros, ¿no? Un montón de conflictos.
1: Pero lo más valiente es los romanos por supuesto por supuesto
0: y entonces dicen vamos bueno, vamos a intentar organizar esto de una manera que sea lo más ecónima posible lo más eh, democrática posible cómo lo hacemos pues vamos a vamos a dividir no vamos a coger y, y tenemos las tres curias a su vez pues estas curias pues se dividen se dividen en 10, 10, 10, diez luego a su vez también hay más eh, personas pero está hasta sumar un total de 3000 pero que están divididas exactamente para qué para esto tiene mucho sentido imaginaros esas tribus con esas cabañas vale con esas cabañas eh, primigenias y tal donde predominaba la gente sabia o la gente con dinero entonces los que formaban parte de esos consejos de para para por, bueno para decidir si había guerra o no o para decidir sobre los problemas por eso eran un grupo de ancianos pero claro, pensemos que luego eso se fue haciendo grande, grande, grande. Entonces, claro, todo lo que era la parte curiada tenía que ir engrandeciéndose. O sea, aquellos primeros sabios que daban consejo cada uno de su tribu diferente, pues al final tuvieron que hacerse más grandes. Y directamente, ¿más grandes con quién? ¿Con los pobres que venían eh, de fuera, que eran extranjeros, o con los mercenarios que venían del sur? Pues va a ser que no. Pues va a ser con los que tienen dinerito a ver, a ver, a ver, y los que está, tienen apellido. A
1: ver, ¿estás diciendo que el populus, el populus, el pueblo romano en aquella época eran los patricios?
0: Oh, por favor, ¿cómo lo dudas?
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Por favor, vamos, no se puede ser más clarita pero tiene, pero tiene cierta lógica. ¿eh? Hay que entender, imaginaros estas tribus, cada una vivía en una parte de la colina, ¿no? en una colina diferente, ¿no? y cada uno tenía como su representante, no ese, ese, ese hombre eh, pudiente que además regía los designios de su propia tribu. Entonces, él, cuando se tuvieron que unir todos, pues era lógico que esta persona ocupara un cargo dentro del grupo eh. general. Además, y y quién cogería él pues a la gente de su familia a la gente que fuera de su nivel no iba a coger al Mindundi que está eh, cortando leña eh, abajo no sé si me explico
1: sí sí yo te, te, yo <risa> ah, te entiendo claro. perfectamente pero como entendedor un poquitín de la o sea es, es la más de lógico lo que dices no pero como entendedor un poquitín de esta mentalidad romana esto no solamente era así sino que es que era lo, la voluntad de los dioses exacto ah, este este Primer hombre que representaba a esta gens, a esta, a esta persona importante, se le divinizó como un man, como un semidios. Con lo cual, uh, esto también había que tenerlo, que a veces nosotros se nos olvidan las cosas. Esto también tenía, teníamos que saberlo, ¿no? Y este, esta gens que de él salía una familia importante, era prácticamente un semidios. Con lo cual, esa divinidad, esa esencia, para que nos entendamos, se la pasaba a los suyos y los suyos eran los patricios. Es la,
0: es, la, es la parte tribal de cualquier de cualquier civilización. O sea, si tú te vas, por ejemplo, a cualquier tribu africana, ¿no? digo africana por decir alguna, ¿eh? para que la gente lo identifique bien, hay un personaje que es el relevante de la tribu, que acostumbra a ser el más anciano de la tribu, que a, a su vez ha o ha heredado el título de un predecesor de su propia familia o bien ha sido seleccionado por su propia tribu, Acostumbra a ser un sabio, pero sobre todo, y lo más importante, no solamente es el carácter divino, es que esta, esta persona también se va a encargar de esta parte divina, de ser prácticamente, lo voy a decir en un término para que la gente lo entienda, como el pontífice de su, de su congregación, de su tribu. Entonces, claro, tiene un componente como un poco divino, ¿no? Mira, ahora poniendo un paralelismo con lo de la reina de Inglaterra que, que ha fallecido, pues ella estaba escogida por. O sea, estamos en el siglo XXI, ¿eh? Quiero decir, que aún ahora en las monarquías, se dice por la gracia divina, o sea, soy rey por la gracia divina, es decir, esta persona tiene el derecho y ostenta el derecho por la ley de los hombres y por la ley divina de ostentar este cargo. Y estos, estos cargos, cada uno de su tribu y estos personajes alrededor de este cargo principal que también tenían potencia militar y tenían dinero, pues fueron los que se juntaron y crearon estas curias que eh, se subdividieron homogéneamente para que no hubieran eh, problemas.
1: Sí, sí. Ellos, y además, Esto es tal cual así. Sí, sí, además ellos mismos se encargaban, eh, este líder de la, de la de la Gens, este este hombre importante que era el que representaba a, esta, a, esta, a cada curia, era el que también proporcionaba al ejército los hombres para luchar, que eran normalmente estos clientes que vivían, como decías tú, vivían para estos hombres importantes, incluso adoraban, al fundador de la Gen, de este hombre importante, y seguían y la misma religión de este hombre importante. O sea, como has dicho tú, era el máximo representante de su propia religión, para que nos entendamos. Con lo cual, la religión Exacto. en Roma ya lo sabe que es todo. ¿no? Así que esa es la primera organización que tenía, y por eso tiene este sentido. La curia, esta persona importante, cerca de una divinidad, y así es como se organizaba. Cada uno de estos ponía, en principio, a 100, a 100 infantes y a diez de caballería. Cada uno ponía... De, de, estos 30 salía el ejército y así nos vamos a conquistar el, el, territorio enemigo o nos defendemos. También tomamos decisiones sobre, digamos, somos, somos los que ponemos los soldados, pues también tomamos las decisiones sobre la guerra o no. En teoría lo, lo hace el rey, pero el rey sin estos hombres no tiene ejército. Pero es mal.
0: curioso porque en la monarquía romana posiblemente es una de las monarquías antiguas en la que el rey, el monarca, tiene, no voy a decir menos potestad. Pero sí que es verdad que necesitaba consultar. ¿Pero por qué? Pero es muy sencillo. Ahora tú imagínate que uno de los reyes o, o que el rey de turno es de la facción de los sabinos, por ejemplo. Pues claro, hombre, si tú eres el rey, mm, has sido escogido. Y mira, da la coincidencia que eres sabino o eres etrusco o eres... Pues ostras, los míos van a barrer para mí. Pero si tú lo haces homogéneamente, si los tres grupos tienen que decidir, siempre será una decisión entre comillas democrática. No está mal pensado, si lo miras bien, como organización eh,
1: eh, primigenia, está el buscar es un equilibrio.
0: equilibrio ¿eh? Y era un tipo de monarquía que sí que es verdad que, que esa, esa persona tenía la potestad, porque en, en esas sociedades antiguas acostumbra haber una única persona para, para poder decidir, porque realmente eh, tenía que ser así, no podían estar en eh, discutiendo absolutamente todo, pero sí que es verdad que choca que esas monarquías eran... Tenían eh, sus propios servicios consultivos y que podían decidir sobre la guerra. No era el rey el que decidía sobre la guerra. Entonces, a mí me parece como un avance muy importante dentro de lo que es, a diferencia del papel griego, que, que toda la democracia, to, todo, todo hombre libre, ciudadano, mayor de tal, podía ir a la Asamblea. De hecho, era casi obligatorio ir a la Asamblea para, para votar. En el caso de, de Roma, difiere un, un poco y es... Los principales, los ilustres, pero siempre de forma equitativa. No me parece un mal sistema.
1: No, no, hombre, teniendo en cuenta. Claro, teniendo en, cuenta, claro, la,
0: teniendo la en época, cuenta la época en la que estamos hablando, ¿eh? Algo que no quiero decir con es eso es. que me parezca bien. ¿eh? Bueno, estas asambleas,
1: claro, estos comicios, estas asambleas, pues decidían, pues, que rey que, si el rey que proponía el Senado pues iba a ser el rey de Roma, teniendo en cuenta pues, que siempre consultaba los auspicios, porque todo tenía que ver con la voluntad de los dioses, ¿no? Y, bueno, esta, esta asamblea, pues eh, tuvo... Este ejército romano primigenio, pues tuvo sus éxitos, ¿no? Y Roma fue creciendo, como dices tú. Y al final, lo que dices, se incorporan los eh, plebeyos allí a la a Roma y los plebeyos, claro, esto imagínate que soy la Gens, mis clientes y yo, vamos al ejército, y los plebeyos, que son? cuatro veces más que nosotros o cinco, esto no van a la guerra. Esto no pues eh, hay que organizarse.
0: Claro, yo creo que el gran éxito romano, en muchos campos, ¿eh? pero yo creo que uno de los mejores éxitos romanos es su capacidad de adaptarse. Es la capacidad de, de, de adaptarse al medio que le tocó. Y también es verdad que ellos necesitaban eh, mano de obra y necesitaban nuevos ciudadanos. Y los nuevos ciudadanos, realmente no nos engañemos, no solamente pertenecían a estas tribus, la gran mayoría de ciudadanos romanos, tal como los entendemos, vinieron de, de migración total. Eran gente que buscaba oportunidades y decía oye, pues mira, aquí me, me planto, estoy bien. Sí. Eh, ellos facilitaban las cosas porque les interesaba que estuvieras eh, allí, pero había mercenarios, había gente... Sí, sí, sí. Claro, es que a ver, no, no era todo... ¡Ay, qué bonito! Soy de la tal me voy a ir a Roma a vivir. No, en aquel momento Roma... Todavía no era importante. Entonces, la gente que iba allí, a Roma le iba muy bien porque decía, hostia, perfecto, porque así aumentamos en tamaño, pero claro, ¿qué pasó? Lo que tú estás diciendo, que de golpe aquellas, eh, aquellas asambleas se estaban quedando pequeñas y no representaban las problemáticas que tenían en ese momento, porque ¿qué pasaba con la gente que no tenía apellido, pero por ejemplo tenía una fortuna? Anda. o que tenía tierras por ejemplo ¿no? dice vale yo ahora tengo resulta que tengo unas tierras oye y me va muy bien porque estoy comerciando con los griegos fíjate que están en el sur oye me está yendo de pernas y tengo y estoy ganando una de pasta ¿qué pasa? yo no puedo estar en el senado o sea a lo mejor soy mucho más importante o no puedo pertenecer a una curia porque yo no soy ni sabino ni soy etrusco pero yo tengo pasta y yo tengo dinero y yo tengo poder y entonces aquí se establece el problema. ¿Qué hacemos ahora?
1: Ahí está. Bueno, eh, hay, hay varios problemas. ¿no? Uno es intentar integrar esta gente en la estructura de Roma, pero tenemos tenemos dos problemas. El problema más mundano, y es que los que ostentaban el poder, no lo quieren perder, eh, ya que esto es dentro de la lógica mundial humana. Pero hay otro problema también que quizás nuestros oyentes, vuelvo, vuelvo un poquitín atrás otra vez, que es el de los dioses a los patricios tienen el beneplácito de los dioses para llevar adelante la ciudad. Estos nuevos venidos no. Y esto desde el punto de vista a nosotros nos parece una tintería pero desde su punto de vista era muy importante porque un plebeyo no podía nunca obtener en principio los auspicios de un dios. No podían ni consultarlos. Con lo cual esto a lo que a nosotros nos parece una una tontería para ellos era para un patricio o sea un patricio que diciendo yo quiero arreglar los problemas pero cuando él se sentaba y pensaba en su lógica decía bueno pero si yo le doy el poder a este plebeyo a mí los dioses no le van a dar los hospicios igual hace cosas en contra de la voluntad de los dioses y Roma se hunde a nosotros nos parece una tontería pero para ellos era muy importante y como dices tú Roma se va adaptando poquito a poquito en esta adaptación lo que hace es decir tengo aquí una masa de soldados enorme de gente que tiene una cierta riqueza eh, y que la puedo incorporar a mi ejército porque yo en Roma tenía enemigos con la monarquía pero con la república y a finales de la monarquía ya es que tiene más ya, ya tenía los etruscos, los sabinos, los latinos los, los umbros los, los ecuos todo ya y claro, con lo
0: cual, ahí se va juntando cada claro, medida que se, la expansión se va haciendo patente las ambiciones se van haciendo patentes y vas viendo que tú empiezas a tener un cierto grueso militar tú tienes, necesitas una además, organización pero también necesitas que esas personas tengan cierta capacidad de decisión, porque si no lo que estás haciendo es boicotear y esta gente se te va a ir.
1: Sí, bueno, ¿sabes? le dejaron... Entonces necesitas... Sí, sí, le dejaron votar a la manera suya, pero bueno, le dejaron votar vida. ya. Bueno, <risa> Además ¿eh? ya viene esta, esta palabra tan famosa que es centuria, que acompañó sí. a las legiones hasta que desaparecieron, la centuria, la centuria. Fue pues de, de 60 hombres, de 100 hombres, de 80 hombres... El número de hombres fue, fue variando, pero su nombre era era centuria y es, es precisamente no la, las asambleas por centurias y bueno, por lo que dividió eh, el, eh, esta reforma se la, se la atribuyen a, a Servio Tulio no un, uh -huh. un rey que parece bastante importante no y dividió, como dices tú, por dinero vamos a dividir exacto. A, a los hombres por pelas por ases que, que en aquella época no había ases todavía pero por riqueza por primero,
0: tú fíjate que primero se divide, exacto primero se dividió por terreno por también claro y luego por a nivel económico para que y, y hace, hicieron un baremo ¿eh? de tanto a tanto sí, tal sí. grupo 100. de tanto ases, a tanto tal grupo o sea mil
1: ases unos individuos setenta y cinco mil ases otros individuos cincuenta mil ases otros veinticinco mil otros o sea fueron fueron hasta cinco clases y luego estaba la clase uh, más importante que estaba fuera nosotros estamos fuera y por encima vuestro ¿Eh? Exacto, claro,
0: Estos tenía, claro, y luego, claro, la gente, la, la, la parte, la parte que, que decías tú, ¿no? La gente que tiene apellido, ¿no? Que tiene sí. la relevancia de y yo he estado aquí eh, de, de, desde el principio y yo tengo mi apellido y además eh, controlo lo tengo por, eh, in, vamos, por carácter divino y soy importante y mi familia pertenece a una estirpe que viene de tal tal tal, esta
1: gente. No, pero... No es que ellos quieran, es que los dioses lo quieren así.
0: Exacto. Entonces esta gente, curiosamente, curiosamente, fíjate, tenía más poder que ninguno tenía sí, más. Tenía, sí, sí. Fíjate, casualidades de la vida, ¿eh? les habrá tocado. Podíamos, por sortero, sí. o
1: así. Los comicios estos eh, por centurión los podíamos, lo podíamos llevar directamente los hombres, o sea, el pueblo, en armas. La, 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 los, el, las personas que iban a ir a luchar eran estos. Exacto. Estaba dividido en estas centurias ¿no? Y a, además eh, con que el pomerium, Roma, era una, un sitio donde no podía haber hierro porque el hierro era muerte y, ellos, y estos hombres estaban en armas, pues se tienen que ir al campo de Marte, fuera Exacto, fuera de Roma fuera y allí es donde, donde sí. se reunían eran 193 a, centurias las que había en la época, los poderosos ya tenían 98
0: vaya por Dios, que si la gente hace cálculos no hace falta ser muy matemático Ma no mayoría
1: hace falta. absoluta
0: mayoría absoluta, vamos y la gracia de esto es que, imaginaros, ¿no? Que te dicen, no, no, si tú, pobre plebeyo, también, en cierta manera también puedes votar. Claro que sí, y tú te lo crees. Y efectivamente puedes votar, pero seamos sinceros. si sí, aquí la gente Patricia y los equites decían, oiga, pues mire, vamos a votar tal acción. ¡Ostras, mira! Sobrepasamos la mitad. Pues ya no hace falta que votéis el resto, ¿para sí, qué? Es que,
1: es que iba así precisamente, para que, sí, para sí, aclarar, sí. iba así. O sea, primero votaban las 18 sí. centurias de los caballeros. Y Exacto. salía un resultado. Luego votaban las 80 de los de la 80, primera clase. ¿eh? 80, si estos 98, si estos 98 se ponían de acuerdo, eso sí aprobaba y los demás ya ni votaban. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para
0: qué? ¿Para qué?
1: Y no pasó claro, ni una y... vez esto, ¿no? Nunca pasó.
0: No, 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 para nada, para nada, nunca, nunca. Siempre se llegó al último tramo. De hecho, había como cierta potestad de que, claro, de que si ellos votaban eso y salían mayoría, hombre, ¿cómo ibas a, a, a tú a votar en contra? ¿Sabes? No queda bien. ¿Me explico? Porque si la gran mayoría ha votado eso, pues hombre, no queda muy bonito que tú votes lo contrario, porque no, no tiene mucho sentido. ¿Me explico? Sí. Ya votamos nosotros por ti. Y si eso tú algún día votas.
1: No te, te metas, retires? no te metas en política que no sabes, ¿no? Claro, claro,
0: claro. Es que está. claro, es gracioso, no, a mí me, a ver, entiéndeme, es gracioso no gracioso, pero quiero decir que al fin y al cabo esto es pase lo que pase, yo siempre gano.
1: Sí. son maneras <risa> Por este eso es,
0: después hubieron no todas las revueltas que hubieron, ¿no?
1: Este es un por, intento de, yo creo que por parte de Servio Tulio, si es que lo hizo él, de quitar ese poder a la gens a la Gens, a la, a la, familia, y se lo pasó el dinero. No sé si es mejor o peor.
0: Exacto. Pero
1: se lo quitó la Gens, a estas familias poderosas que siguieron ostentando el poder. Pero ya teníamos otras familias que quizás no tenían ese arraigo, ¿no? No eran desde el principio. Vamos, que habían convivido con Rómulo, sus, sus eh, descendientes, ¿no? Bueno, sus predecesores. Y ahora ya estamos un poquitín por el dinero. El dinero ya empieza a tener, a tener bastante poder, ¿no? Sí. Y a es, estas centurias, estas asambleas por centurias duraron muchísimo tiempo. De hecho, convivieron muchísimo. todas las todas las eh, todas las centurias. Creo que la, los comitia calata que vienen de mm. de, la, de la de las curias estuvieron muchísimo tiempo y se dedicaban pues a cosas de, que tenían que ver con la religión y a Exacto. cosas que tenían que ver con herencias. O sea, siempre fueron conviviendo. Roma es una sociedad muy tradicional. Lo que le iban era quitando poder a una Exacto, y, y, y dándose la otra se y se siempre ese sí. ese órgano arcaico no solo acababan de no acababan de romper nunca y siempre alguna atribución tenían. Es de
0: importante. hecho, la, la que hemos hablado antes de las curias, eh, a medida que iban pasando los, los siglos y a medida que iba evolucionando, eh, quedó ya no iban ni asistían directamente los representantes de las curias, porque ya iban los lictores y punto y se acabó. Habían 30 asignados y punto y, y
1: no, pues, porque fue máximo... perdiendo...
0: Claro, fue perdiendo, fue en favor de las de las que estamos hablando actualmente, que en teoría, en teoría, son mucho más eh, representativas. Y también es verdad que son mucho más prácticas a efectos de la guerra, que es, no olvidemos que Roma es una sociedad militar y que, por lo tanto, eh, lo que precisaba directamente era soldados, equipación. Y dinero. Por eso hay una parte de las, de las, eh, de lo que estamos hablando, de, de personas que entraron dentro de estos comicios que no podían ofrecer dinero porque no tenían dinero, pero atención, ofrecían descendencia. Que esto, esto eh, eh, queda un poco, para la gente bueno, debe pensar, pero que me estoy ofreciendo. Soldados, contando? Ahí, soldados. Claro, yo te estoy ofreciendo a mis hijos y ese es mi valor. Hay gente que te está ofreciendo dinero, hay gente que te está ofreciendo tierras, hay gente que te está ofreciendo un valor comercial, ¿no? Yo tengo negocios, gano mucha pasta, me puedo comprar eh, equipación, puedo tener eh, caballería, puedo tener lo que sea. Pero los que no tenían nada, los que lamentablemente pues, no tenían, pero tenían descendencia, lo que le estaban ofreciendo a Roma era todo lo que tenían, que eran sus hijos. Y eran militares, o sea, estaban ofreciendo militares, soldados para la guerra. Es para que la gente entienda lo diferente que es ahora. O sea, la connotación que tienen ellos en esas sociedades primigenias que es la de la expansiva, la de protección y la de expansión, lo que necesitan es dinero para la guerra y soldados para la guerra. De ahí la diferenciación.
1: Una, una sociedad roma es una sociedad general querada para la guerra. Eh, aquí, en estos momentos, bueno, principio de supervivencia, al final por sobrevivir dijéramos que ataca a todo el mundo, pero todo el mundo le atacaba también a ellos, con lo cual pues probablemente es sobre es defensiva un poco. y ofensiva se adaptaron más a la a esta mm. situación y lo pudieron hacer así que tenemos estas estos convicios por curias que son las GENS las que deciden estos primeros padres de la de la de la patria que son los los importantes ahora pasamos a esto que va más también continúan siendo estos patricitas pero ya manda más el dinero que no la Gens, sin dejar de, de no mandar la Gens, porque la Gens es toda una cadena de cliente patrón y arrastran a muchísima gente no Exacto. en esta en esta época está la batalla esta de tenía punta por el de los Fabios, que van contra Belles, me acuerdo, que es, que, bueno, no sé si es verdad o es mito, pero nos lo cuentan a, a Licarla, o Dion Casio, nos lo cuentan todo el mundo, ¿no? Que es una, una batalla cremera, creo que es, a la frente, que van a luchar los Fabios con 300 miembros de los Fabios, con 4.000 clientes, o sea, que ellos se montan en sí, sí. un ejército y luchan contra Belles, contra la ciudad de Belles que estaba bastante cerca de Roma. El primer día, pues, la batalla va, la primera batalla, perdón, parece ser que va bastante bien, para los romanos, a los de bellas dicen que me digan cómo estoy, pero cuando los romanos se relajan, pues van los de Belles a por esta y se cargan, Dice dicen las fuentes, a 307 miembros de la GENS. O sea, que estaban allí todos y a, y a un montón de clientes. Y queda solo uno. Un tal quinto, Fabio, que fue el que a partir de ahí, Fabio con B, fue el que, el que, fue la, el que salió la... Dijéramos, la, esta GENS siguió sobreviviendo en Roma, ¿no? Pero para que veamos la importancia que, que tenía todavía la GENS. Pero bueno, ya estábamos organizados en estas centurias que era el pueblo en armas no, no las familias importantes que aportan a los soldados sino el pueblo en armas pero como dices tú a Roma se expande y ya tenemos a, empezamos a tener esta, estas centurias eran dejéramos gente de Roma y de alrededor de Roma y nos empezamos a tener que Roma llega ya hasta 200 kilómetros al claro. norte 200 kilómetros al sur tenemos un problema todas estas nuevos romanos qué hacemos habrá habrá pero, que incorporarlo. y la
0: gente y la gente que viene de otras provincias y, y viene a Roma hacer negocio. Por ejemplo, ¿qué hacemos con ellos? No les damos representación.
1: Y ¿Cuántos si soldados hay dinero? ahí? ¿Cuántos claro. soldados hay ahí?
0: ¿Y si esta, este, esta persona es un rico comerciante de la Bética y lo dejamos fuera eh, y, no, y no hacemos que venga? Es más,
1: es más, si yo soy un hombre que tiene dinero y me compro tierras fuera de Roma y me voy a vivir afuera de Roma, pero tengo un dineral, ¿qué pasa conmigo? No puedo claro. pertenecer a...
0: Claro, ahí es donde está la historia, o sea, todo, todo este sistema de regulación romana, de estipulación por dinero eh, o por clases, tiene, todo tiene un, un porqué y a medida que va creciendo todas estas instituciones que parecen tan arcaicas y que dices, oh, es que son antiquísimas, no, no, pero ellos tenían, de la misma manera que el Senado también fue evolucionando por pura necesidad, por, por, porque no, no es lo mismo tener... Eh, 300.000 habitantes, que tener 30 millones, ¿verdad? No es lo mismo, estaremos todos de acuerdo. Pues no es entonces... lo mismo
1: 30 millones en una ciudad, como por, por ejemplo, decir París, ¿no? Que están todos alrededor, que no, no. Es, a toda italia
0: Claro, dices, no es lo mismo. Entonces, no solamente tiene que evolucionar el, el ciudadano, sino que tienen que evolucionar por, las instituciones. Que voy a dar un ahí.
1: dato, que lo digo para que las personas lo entiendan un poquitín, que yo, que yo por, por mi próximo libro lo he averiguado. Ah, el nombre de Trajano, de Marco Ulpio Trajano, hijo de Trajano, de la tribu Sergia. Exacto. De la tribu Sergia. Y Sergia era una tribu que votaba en Roma. Y en noción la Bética...
0: Claro, es que parece... La gente cuando, cuando hablamos de tribus de, um, identifica como, bueno, la, la parte más tribal ¿no? De más de, ¿cómo te diría yo? Lo que tenemos más... Eh, como más África o sí. más norte de... de pero... pero es, no, La tribu es la pertenencia a un colectivo que proviene de tu mismo sitio, que tiene tus mismos intereses eh, religiosos y los mismos intereses eh, públicos. Y todo esto conforma un segmento, porque se tenían que agrupar de esta forma. Es, es, un, es un. Es que igual de origen. Es supervivencia.
1: Es que igual de origen ya vienen de ahí. Hemos dicho de una manera muy exagerada: sabinos, latinos y etruscos. Igual es que ya vienen de ahí.
0: Claro, y entonces la gente estaba muy orgullosa de las tribus que, te... de hecho, ya estamos hablando de la parte imperial, sí que es verdad que muchas familias eh, fueron perdiendo la importancia y el nombre porque fueron variando, pero otras muchas durante la república fueron ganando nombre. A lo mejor no venían de las originarias, de esas primeras, de Rómulo y tal, pero daba igual porque como comercialmente y económicamente habían despegado en la época de la república a través de las tierras o del dinero que hubieran conseguido habían subido, pues esas ya se consideraban también familias importantes, ¿no? Y la, y la tribu es como son tan... O sea, los romanos son muy clasificatorios absolutamente en todo, ¿no? Yo te clasifico de esta manera, tú eres tal, tú eres cual, tú eres un cónsul, tú eres una vestal, eh, tú eres un niño, tú eres... Estás en, la, en edad de... Eh, de o sea, todo está estipulado de una manera y clasificatorio. La, el pertenecer a una tribu también era un, una declaración de intenciones. Yo pertenezco a esta tribu o yo tengo la potestad o puedo decidir porque pertenezco a esta tribu, o originariamente mi gens proviene de o sea, Julio César siempre estaba yo soy de los Julios y provienen de mm, la diosa Venus, de la diosa Venus que es lo que decías tú, no estamos hablando de los primeros hombres, no, no, no no lo mío es divino, divino era, él era, de la tribu suburana,
1: él era de la tribu suburana era de, de la tribu suburana
0: exacto pero para que la gente entienda la importancia de sí, esto, ¿no? Esta, y de cómo eso se, se, se extrapoló directamente sí, en a los este, en
1: esta, en esta en este caso, tribu Viene a decir distrito electoral, para que nos Exacto. entendamos, quiere decir más o menos esto. Cuando dividieron la, estas tribus, había tres tribus en el, que eran, dijéramos, de Roma, que eran la, sí. la Suburana, la Esquilina y la Palatina, eran tres de Roma, de alrededor, muy cercanas a Roma, gente que vivía a un día de Roma, o sea, alrededor de Roma. Se hizo otra que se llamaba la, la tribu Colina, que supongo que es por la puerta, porque entraban por allí y luego se hicieron creo que son treinta y cinco treinta y una más sí. que con estas son treinta y cinco tribus
0: treinta y cinco y por eso
1: le llaman el comicio eh, por tribus tanto las curias como las centurias como las tribus primero cuando iban a votar en las asambleas que ahora aplicaremos el procedimiento votaban siempre por dentro de cada curia y esa curia daba un solo resultado un poquitín como Exacto. hacen los Estados Unidos. Vota el Estado y ahí sale un resultado que es el que vale. ¿no? Pues esto es igual. Las curias, los, estos hombres de las curias votaban y toda la curia votaba eso. La centuria decidiendo entre ellos y toda la centuria votaba eso. Y las tribus pasaba igual. Todos los miembros de la tribu suburana solo votaban a uno de los... Bueno, la propuesta que hubiera. Si era un magistrado Exacto. era una ley. Decían que sí al magistrado o decían que no, o decían que sí a la, a la, a la ley o no. Votaban primero así y luego... Se iban sumando estos votos de las tribus. En el caso de tribus había 35 tribus por pues la mitad más uno. Era la mayoría absoluta. Y volvía a pasar lo mismo. ¿no? Aquí hay que tener en cuenta, en el caso de las tribus, que es una adaptación al, al medio, a que pasa lo siguiente. Las tribus urbanas solían ser más numerosas el número de votos, no digo las personas, pero sí el número de votos, que las tribus de fuera. Porque una tribu de fuera que, por ejemplo, vivía en Capua, por decir algo, que había muchos miembros en Capua, tenían que ir a Roma a votar. Y luego ahora veremos, ya veremos cómo va esto. Y es igual. O sea, una tribu, si tenía, vamos imaginando que la tribu Sergia, la tribu Sergia iba y había 20 miembros de la tribu Sergia. Y realmente los de la tribu Sergia eran un millón. Estos 20 eran los que votaban. Y estos 20 Exacto. decidían. Y estos eran los que estaban en Roma. Es fácilmente controlable esto. O sea, 20 personas es muy fácil de controlar. Y más si yo soy un terrateniente que vivo allí donde esta tribu es originaria, ¿no? Y esto trae muchos problemas. Pero bueno, fue un intento de incorporar todos estos hombres a las estructuras de Roma.
0: Bueno, claro, es que no les queda otro remedio. Es que realmente dices, bueno, que primero tienes que mantener cierto, mmm, tienes que tener cierto cuidado cuando tú, porque imaginaos, o sea, ya va creciendo, ¿no? Ya, ya estamos viendo una ciudad eh, enorme con distritos, como tú decías, vamos a decir como si fueran esto, ¿no? Barrios, ¿no? Y cada uno perteneciente a uno. Y vamos a decir, pues yo qué sé, uno, vamos a hacer el símil en Barcelona, ¿no? El de Sans, el de Le Champla, el de Horta, el de Hospitalet, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de alguna manera los romanos lo que estaban intentando es mantener contentos a todo el mundo y que todo el mundo tuviera de alguna forma una representación. Aunque no fuera exactamente equitativa, porque no lo fue jamás, pero no lo fue nunca, porque no, no podía serlo nunca, sí que es verdad que al menos vamos a mantener un poquito el orden para que la gente no se nos revolucione, que al menos, aunque no tengan un peso legal, pero sí que es verdad que pueden pensar que lo tienen. Y eso es muy poderoso, porque los mantenemos un poquito contentitos.
1: Bueno, un poco muy poquito más... solo, porque cuando okay. salieron cuando salieron estas tribus, a ah, coincide toda esta época con el conflicto de patricio plebeyo uh
0: -huh. y los
1: plebeyos se ve que algunos plebeyos eran listos y decían a mí esto no me acaba de sonar muy bien me parece que vais a controlar bastante entonces pues bueno consiguieron eh, todo esto de la, del tribunado de la plebe y consiguieron a base de mucho esfuerzo también estos concilia estos estos comicios plebeyos en los cuales solo participaban los plebeyos y que si bien al principio era un poquitín para hablar y tal al final consiguieron hacer leyes para plebeyos, pero luego consiguieron hacer leyes para todos. Con sí. estos concilios plebeyos que, que, que tenían que ver con él, otro, otro, eh, otras asambleas, las asambleas plebeyas, que tenían que ver con eh, todo lo que tenía que ver con la plebe, que las convocaba el tribuno de la plebe, y a partir de ahí también consiguieron eh, lo vuelvo, vuelvo a repetir, primero solo se podían oponer a las leyes, luego hicieron leyes propias, y luego ya no, las leyes eh, que aprobaban en este en estas asambleas también eran obligatorias eh, para lo para Roma no igual que era por las otras tipos de asambleas las asambleas de la tribu no todo esto eh, va conviviendo a la vez y es, es lo que tú, es un, para que todo el mundo estuviera más o menos más o menos no. contento
0: más el problema que había principalmente es que eh, se generó un problema al principio como hemos comentado había mucha gente con nombre gente con dinero y luego mano de obra vale pero qué pasó a medida que fue creciendo Roma la, los minoritarios fueron la gens, los equites, me explico, la gente con poder, cada vez eran menos numerosos y los que eran muchísimo más numerosos eran... Los esclavos, los plebeyos, claro, toda la gente, sobre todo los plebeyos los que vivían pues, y tenían el pobre señor que tenía a lo mejor un termopolio, una tintorería o a lo mejor se dedicaba a vender eh, en el mercado, en la taberna del, del foro, ¿no? Bueno, pues el pobre hombre, pues sí, eh, ganaba un dinerito, pero lo justo para subsistir, punto. ¿Y, ¿Y qué pasaba? Que si tú, si se te está volcando directamente la, la, el número... Si demográficamente tienes muchísimos más plebillos que de la otra facción, pues llega un momento que tú como como gente de pasta debías de pensar, ojito con lo que estamos haciendo, vamos a darle un poquito más de margen, no sea que vayamos a tener un problema y se nos vaya todo al traste
1: no sé si fueron, Se fueron, se si fueron, se fueron. Los plebeyos claro. se fueron. Dijeron, ahora lucháis vosotros contra los éxitos, vosotros solos. Y dijeron, espera, espera, vamos a hablar, vamos a hablar. Claro,
0: era muy poco realmente de, de familias pudientes, de gente que tenía el control. Sí que ostentaban los cargos públicos más grandes, se ostentaban el poder absolutamente de todo, pero la realidad absoluta es que quienes iban a la guerra mayoritariamente... La, los que morían en la guerra eran plebeyos y, por lo tanto, eh, a esas personas se les tenía que dotar de cierto de, de cierto control porque si no se les iba todo, o sea, se les hundía el chiringuito directamente. Entonces fueron en eso fueron astutos. El tribunado de la plebe lo que permitía es precisamente otorgar un poder que no fue menor, ¿eh? mm, Jolín. Eh, en el momento oh. en que tú puedes revocar las cosas y decir esto no me gusta, te lo devuelvo sí, sí, otra vez. Primero, como he dicho,
1: primero solo podía hacer eh, derecho a veto para que nos se mm. era solamente si el Senado hacía una ley, un consultum uh, para que era un senato consulta, un senato consultum en singular, uh, que era muy en contra de la plebe, pues él lo podía vetar. Pero luego, poquito a poquito, pu pudieron conseguir haciendo legislación. Hay un, par hay un punto muy importante que creo yo que es un punto de inflexión, que es el del matrimonio mixto. Mm. Este matrimonio mixto, a, nos eh, quita todo este problema de los dioses, porque ya son mixtos. Entonces, estos hijos, sí que es verdad que seguían siendo plebeyos, pero el padre, la madre, todo esto ya es un poquito más más complicado, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con esto, volvemos a hacer un paso. La curia, la, la, las asambleas curiatas, las primeras, luego tenemos las centuriadas, luego tenemos la, tribu, la de las tribus, y luego tenemos sí. esta, que bueno, eh, que es la, el concilio plebe, que es de los plebeyos ¿no? Todo esto convive a, a la vez, a cada una le dan le dan un poder, una, una, las centurias elegían a unos, a unos magistrados, las de la tribu de la plebe, pues eh, las tribus eh, pues elegían a otro, los plebeyos elegían al tribuno de la plebe, cada una, al final, como Roma siempre busca este, este equilibrio, al final cada una... Eh, pues bueno, el esquilaba sobre diferentes eh, cosas. Es cierto que, la, que el Tribunal de la Preve podía promo, promover leyes y aprobarlas y ser de obligado cumplimiento, y el Senado también hacía una cosa parecida. Y entonces intentaban siempre, pues Equilibrar, como siempre, este equilibrio, sí. ¿no? igual, igual que los magistrados sí. que hablamos, que hablamos los vez, los magistrados, los consolicietanos. Sí. ¿no? Estas curias, al final estas asambleas, quién las podía, quién las podía eh, llamar, ¿no? Convocar. Pues, convocar pues una persona, exceptuando la de la plebe, que era el tribuno de la plebe, alguien con cum imperium, que eran pretores y cónsules.
0: Exacto, exacto. Claro, es decir, todo lo que son eh, cargos menores, cargo, cuando hablo de cargos menores, pues car hablo de los cargos de diles, en fin, cargos que se ocupaban mayoritariamente de lo que tenía que ver con la urbe, ¿no? Pues el mantenimiento, tal iban directamente pues pues a, a personas que no, no tuvieran tanta relevancia por decirlo así ¿no? los asuntos importantes los asuntos de estado los asuntos que entonces aquí ya vamos a los centuriados porque porque ellos tenían más potestad, porque ellos tenían, porque estaban de un de, porque ejército, también se aseguraban en
1: teoría era en el ejército
0: exacto, se aseguraban el tiro también. Sabían que si ellos promulgaban algo sabían que tenían al menos la mitad del voto asegurado. Claro, no nos vamos a arriesgar a meterlo en otro lado, no. Entonces, todo esto estaba perfectamente estipulado. Entonces, los magistrados, con cargo, con Imperium, se encargaban de decir, mira, vamos a poner en votación esto. Venga, va, vota. Pero yo ya sé, de entrada, más o menos, yo ya sé lo que tú vas a votar. Porque si yo lo estoy lle llevando con mi gente, con los patricios de dentro del Senado, yo sé que los que están fuera, pues, hombre... Me los claro. voy a ganar. Y si no, pues entonces hay una parte que es, uy, que te pago, uy, que se me ha caído es, este billete ahí, perdona.
1: Es, es, ¿Sabes? Sí, es normal. Por eso las personas muchas veces, Poquitín, todas estas cosas un poco las confunde porque es que conviven todas claro. en un momento determinado y están a la vez. no y Cada una tiene su atribución. Es verdad que al final, como dices tú para unas cosas era importante la, 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 las asambleas centuriadas y para otras sí, la, la, la de la tribu. Básicamente, al final quedan estas. ¿eh? Bueno, luego ya queda el emperador y aquí las no le importa pelea, nada. Al
0: final, al final acaban legislando sobre su propio sobre su propio grupo. ¿no? Ellos mismos tenían unas problemáticas que nada, absolutamente nada, tenían que ver con las problemáticas que tenía la gente que tenía dinero o que tenía un cierto estatus. Si yo tengo, por ejemplo... Si yo vivo en, en, una, en la calle de Los Argentarios, por ejemplo, y yo resulta que tengo un, un negocio allí y tengo una problemática con la calle porque a lo mejor es pestilente o porque se me está obturando y se me está llenando todo de... de pues entonces, con quién ¿a quién recurro? ¿A, qué, ¿A quién le digo? Pues ese es un problema. ¿Tú te piensas pues... que el señor que vive en el Palatino le va a preocupar mucho que tú tengas un problema con tu tienducha asquerosa? Pues no. Aquí. Entonces, esto a mí ni me interesa. Y ya te lo encargarás tú de hacerlo en tus comicios. En los privados de ahí te lo organizas tú y te lo guisas tú qué hay que firmar. Que hagamos esto, lo firmo. Esto es así, de triste, sí, sí, sí.
1: pero es así. Sí, sí, sí. Además, eh, tenemos eh, de todas estas eh, asambleas que podían hacer leyes y aprobar o no aprobar. Bueno, la, el concepto de aprobar o no aprobar, si quieres, luego hablamos, ¿no? Pero, además, nos encontramos con el equilibrio del Senado, que el Senado era el que realmente llevaba a Roma, Es decir, es el que hacía las negociaciones, el que hacía el presupuesto, para que nos entendamos, era el poder ejecutivo, mm. sin dejar de ser legislativo, pero era el poder ejecutivo. Y los otros eran prácticamente legislativos, Es decir, que no tenían tampoco mucho mando más. Y el ejército lo llevaban, pues, los eh, los los pretores y los cónsules. Es, estamos hablando de de este de este equilibrio, ¿no? Es Calde, muy y además
0: muchos de bueno... Muchas veces tenían que hacer campaña electoral y la campaña electoral era a través de, de ganarse las aceptaciones de todos estos, eh, de las asambleas y de los comicios, o sea, de la gente que formaba parte de ellos. Entonces, ganarte, no hay que olvidar lo rostra, que es, eh, no sé si la gente sabe lo que es bien, bien, pero lo explico en un momentito, es en realidad es una tarima que había. Son, habían varias en la ciudad de Roma, ¿eh? pero la más conocida es la que hay en el foro. Es una tarima que, de hecho, los comicios estaban al lado. Hay una tarima en, en la que había una barandilla ¿no? y, y allí los magistrados o los representantes públicos hacían directamente propaganda para que nos vamos a engañar ¿no? también los emperadores ¿eh? te ponías allí y decías pues a ver mirad ahora vamos al pueblo de Roma vamos a votar eh, sobre la guerra vamos a votar sobre tal magistrado vamos a vamos a votar sobre Catilina y lo vamos a o sea todo esto es pura propaganda cuanta, cuanta mayor eh, aceptación sobre los otros tengas mayor es el poder que tú ostentas dentro del Senado entonces a muchos senadores les interesaba mantener particularmente a la gente de los comicios y de las asambleas, pues hombre, porque cuando se garantizaba que se tenía que hacer un nombramiento, pues igual me gano tu, eh, tu voto, y eso a mí me interesa. Y si no, pues hombre, pues siempre ya te digo, se me puede caer un billete, no un billete, porque en aquella época no, pero hombre, se me puede caer una monedita, a ver si por casualidad la pillas y me votas. Entonces, claro, como todo está hecho de cara afuera, sí que es verdad que el Senado necesitaba para para... O sea, para que sus órdenes estuvieran... Porque ellos tenían, podían perfectamente decidir las cosas sin más necesidad, ¿no? Podían decir, oye, mira, yo esto lo ordeno como senador y punto, se acabó. Pero no, vamos a utilizar también y vamos, sí, está, vamos a pasarlo aquí, para que ellos decidan.
1: Estaba... A ver si soy capaz de explicarme, porque son conceptos que a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Uh -huh. ah, el Senado o, o el, o el Tribuno de la Plebe, cuando hacía una ley y la exponía al, al pueblo... El pueblo cuando votaba, lo que realmente no votaba la ley, el pueblo lo que votaba era aceptaba cumplirla. Este es el concepto mm. que hay que tener. Aceptaba cumplirla, con lo cual, si él no aceptaba cumplirla, no es como ahora, por ejemplo, el, el Congreso de los Diputados Nuestro mm. a, aprueba una ley y nosotros tenemos la obligación de cumplirla, indiferentemente de lo que nosotros opinemos. No. Exacto. Aquel hacía un arrogate y decía, esta es mi ley o la, o la pongo. Esta es la manera de verlo. Luego ya veremos que hacían traquiñuelas para, para que pudiera pasar lo que pasara, ¿no? Entonces ellos la presentaban y decía, os, os pido que vosotros voluntariamente, con vuestra sabiduría, aceptéis cumplir esta ley que yo os propongo. Esta era Exacto. la manera que tenían ellos de verlo, con lo cual, como tenían esa manera de verlo, lo que tú dices es, yo tengo mucho poder, pero tampoco puedo imponer, 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 porque al final voy a tener problemas, porque si no me hacen caso, ¿qué?
0: Exacto. O sea, directamente lo que pasa es que te tienes que, tú, tú dispones y pones encima de la mesa. Una legislación, una normativa. Pero luego esta tiene que estar eh, aprobada directamente por los comicios. Y dices, mmm, vale, pues me tengo que ganar la aceptación de los comicios. ¿Cómo? Pues hombre, ahí tengo que poner todas mis armas de persuasión, porque a lo mejor a mí me interesa especialmente por algo, porque a lo mejor estoy hablando de repartición de tierras o de tributación sobre, sobre algo en concreto, ¿no? Que a mí me beneficia. Entonces voy a intentar ganarme eh, la aceptación de ellos. Y esto aunque parece democrático y, lo y bueno, vamos a decir que lo es, vamos a aceptar Pulpo como animal de compañía, eh, sí y no. Pero sí que es verdad que al menos ellos podían al menos mostrar públicamente un rechazo o un apoyo. Y eso sí que es importante, porque para los romanos tener el apoyo general lo era todo.
1: Claro, es y que tener esta, la aceptación
0: de la plebe era está
1: todo. Está clarísimo que si tú obligas a... A la, a cualquier, a cualquier asamblea, la centuriada o la, o la de la plebe, y le haces tragar una cosa que no quiere una vez, y luego la segunda vez, mm -mm. no, no le van a hacer caso, porque tampoco, el romano tenía el poder ese de, de imponer la ley que tú querías, siempre mm -hmm. que tú eres, quiero decir que no, no es un estado moderno como el que tenemos nosotros, con lo cual, tú tienes que dar esa apariencia de equilibrio, esa apariencia de que tú, que lo quieres hacer, por el bien para ello, por mucho poder que tengas, en situaciones extremas, Pasa de todo, ¿no? Y este equilibrio que dices tú es, es muy importante, ¿no? Porque, la, por ejemplo, lo que decías de la de las elecciones, los los eh, magistrados mayores, los pretores, los cónsules, los dictadores y los censores eran, lo que has dicho tú, la, las centurias, el ejército, la, los hombres que iban, en teoría, que iban a ir al ejército eran los que elegían esto. Y los otros cargos mayores los elegía la la, la tribu, la asamblea de claro. la tribu. Y la asamblea de la preve, por sus cosas... Esto Exacto. es un equilibrio, ¿no? Y el Senado llevando, en teoría, el poder ejecutivo, para que nos entendamos, relaciones internacionales, dinero, eh, la ciudad, bueno, parece, parece claro. un equilibrio qué, bastante o sea, bueno, ¿no?
0: ¿Por qué ah, el estudio de la retórica fue tan importante en, en la antigüedad? ¿Por qué el arte de hablar bien y de, el arte de persuadir eh, funcionaba y era y es tan básico para nosotros. O sea, ¿por qué nosotros estudiamos todavía a Quintiliano y demás? ¿no? ¿Por qué a Cicerón? ¿Y por qué estudiamos su modelo de retórica? Porque realmente en la antigüedad, para llegar, a diferencia de ahora, que un político de turno se te pone delante de una trilia, muchas veces, muchas veces da pena, 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 mucha, eh, por no decir todos, ¿vale? Pero en la antigüedad no tenían más remedio que estudiar sobre esto porque toda su vida política se iba a basar en la persuasión de otras personas. Y eso significaba ponerte a la altura de quienes estabas hablando. Si tú estabas hablando con gente que vivía en el Segura, pues lógicamente no podías hablar de la misma forma que estabas hablando al, a, a, la, a los comicios centuriados donde mmm, ahí predomina eh, la... la la gente pudiendo, la gente con dinero, sí. la gente patricia. Es que es, es que es así. Y por eso se se formalizó tanto esa manera de hablar bien, de, de intentar ganarte la aceptación, de intentar que conseguir tus propósitos a través de la palabra, porque no te quedaba otro remedio. Y eso es un gran mérito de ellos.
1: sí sí, sí, sí. Además, eh, quizás, quizás esto, esto cobra importancia por lo que vamos a decir ahora, quizás hemos dicho que tenemos las curias, la, la, las asambleas curiadas quedaron para cosas muy muy antiguas, muy de sí. máximo religiosas, a todo lo que tenía que ver con la herencia, que también tenía que ver mucho con la religión la herencia, porque bueno, no solamente se le daba dinero, sino también poder, de auspicios y todo. La, la centuria elegía las cosas la, las asambleas centurianas elegían las cosas muy, muy importantes. La, la de la tribus cosas un poquitín más de gestión de la ciudad para que nos entendamos no tenemos el senado con su gestión pero ¿qué, cómo cómo o sea cómo hacemos eh, llegar todas estas leyes o todos estos magistrados al pueblo esto hay que hacérselo conocer al pueblo o sea yo hablo en el senado digo voy a proponer un proyecto un proyecto de ley para que nos entendamos no y ahora lo, lo presento al pueblo esto tenía un procedimiento y ahora no las comi, no, no las asambleas sino los contios los contios, podíamos traducirlo como mítines, pero sin ser exactamente un mítin, ¿no? Porque eran informativos. Esta ley se presentaba, se anunciaba tres semanas antes, ¿no? Trinu, ¿Cómo se llama? Es trinudium, que era tres, tres veces, o sea, tres mercados, para que nos entendamos, tres días de mercado, o sea, tres semanas antes, y se presentaban al pueblo. Y estos magistrados mayores, que eran los que presentaban la ley, iban, se sumían a una tarima y les explicaban al pueblo lo que quería decir la ley. Esto Exacto. era esto eran los Contia. Contiones, Contia, ¿no? Esto no era y estas... es que además
0: esto es muy importante porque eh, ahora todos tenemos redes sociales, todo te llega de forma inmediata, todo lo tienes eh, a, a, a clic, ¿no? Pero claro, en la antigüedad no. Entonces era muy importante decirle a toda la ciudad entonces habían diferentes rostras. Es lo que te decía antes, ¿no? Había mm. un rostra en el foro que es muy conocido de hecho, si vais al foro romano, a ver, se aprecia con dificultad porque es una pared y, y tienes que verlo muy bien, pero realmente luego cuando cuando lo buscas es muy visible, ¿no? Pero en Roma habían diferentes rostros y entonces se ponían allí directamente, sí. en plan pregonero.
1: Sí, sí, en las o sea, asambleas, para que la gente no nos, nos entienda un poquitín, las asambleas sí. romanas, las asambleas, o sea, cuando se reunían los, los, uh, los romanos para las asambleas, era para votar y ahora como hoy, el Día de la Reflexión, no se puede Exacto. hablar de política, iban a votar.
0: Exacto, yo te estoy diciendo que esto es lo que se va, lo que se está decidiendo. Antes. Ves, exacto, tal fecha es la asamblea, vas y votas. Y se ha acabado. Y se ha acabado. Y esto, es, esto es lo que nosotros decidimos. Nosotros decidimos los puntos a tratar en las asambleas. Este lo es que serio. tú vas a votar. Es decir, vendría a ser, ¿sabes la comunidad de vecinos? O sea. cuando, cuando te toca la comunidad de vecinos que dices, voy a hacer una reunión de la comunidad de vecinos entonces te dice, eh, mira puntos a tratar bam,
1: bam, bam, bam. Acta,
0: aproba, aprobación del acta anterior punto uno, punto dos, vamos a hablar tal, 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 pues exactamente esto es lo que hacía directamente el punto, lo que decía es, bueno, pues mira, estos son los puntos a tratar y tú, como formas eh, como eres parte afectada y tú formas parte de tal asamblea, es tu obligación o deberías ir para Así. votar
1: esto, y esto es, es
0: así, es, es directamente, no voy a decir como un funcionario eh, a pie, pero sí que es verdad los, que facilitaba el hecho de que la gente tuviera esa estos, información.
1: Sabía que eran importantes este tema de los contios porque en principio solamente los podían, los contios, que estamos hablando de este tipo de asamblea, solamente los podían permitir los magistrados
0: claro. y
1: los tribunos de la plebe. Eran los únicos que podían a, permitir hablar. ellos ellos los Ellos decían, ellos los convocaban. Y podían hablar ellos, o podían decir, hablará este, este o el otro. Pero ellos eran los únicos que podían convocar esto, que eran los magistrados y a los tribunos de la plebe. Y además, a los tribunos de la plebe no se les podía hacer sombra. Pero a los magistrados no. sí. Si llegaba un pretor y decía voy a hablar aquí hoy, llegaba un cónsul y decía, ¡qué casualidad! Yo quiero hablar. Y como el cónsul estaba por encima. Hay muy buenas.
0: Claro, es que Ahí hay eh, la ventaja de, del mundo romano en ese sentido es que a pesar de toda su organización social y de todo como lo tenían estrictamente cara, eh, eh, estipulado todo de una manera organizativa tan bestia sí que es verdad que entre ellos mismos se podían se podían dilapidar y se podían boicotear y de qué forma que aquello de alguna forma dinamizó, ¿no? La hizo no tan inmóvil, sino que dinamizó un poco, ¿no? Y también procuraba, de alguna forma, esta manera de que pudieran boicotearse entre ellos, también lo que hizo fue engrandecer la política de Roma, porque ellos intentaban ser mejores. Habría gente que no, ¿eh? Pero sí que es verdad que ellos, por, pero solamente por un afán egoísta eh, directamente, pero solo, aunque fuera por eso, ellos intentaban ser mejores que los otros. Entonces, eso beneficiaba a la, a, la, a la multitud, a la gente, ¿no? Entonces, aunque sea por tu egoísmo, a mí me da igual. Pero escucha, que eh, tú lo hagas, a mí ya me va bien, ¿no? Entonces, este sistema que perduró tantísimo, pues estamos hablando de centenares y centenares y centenares de años. Entonces, oye, ma, eh, sobrevivió a una monarquía, a una república, a un imperio. O sea, quiero decir que no, no estamos hablando de cualquier cosa. Es que los mismos sistemas, permanecieron a lo largo del de tiempo, con atribuciones que luego mm. se vieron, eh, digamos que bueno, el emperador controlaba muchísimo más todo, pero sí que es verdad que bueno, con el, han el Senado con
1: el en el imperio, el Senado es en la base legislativa, hace un montón de leyes. Exacto, en el, Senado. el Senado es exacto. No, no poca broma, no mandaba tanto, pero se, se convirtió en el poder legislativo.
0: Exacto, pero aún así convivían todas, seguían conviviendo todos todas estas todos estos, los comicios, las asambleas, seguían estando porque formaban parte de la, de, la, de la forma intrínseca del gobierno romano y eso perduró durante el tiempo y fue respetado a lo largo de, de los siglos. ¿no? Sí. Y yo creo que esto es, es muy importante para que la gente lo entienda, que esto tenía que ser así y debía ser así porque ellos es lo que les sirvió para evolucionar de la forma que lo hicieron.
1: Así que tenemos estas asambleas, las centuriadas y las de la tribu y las de la plebe, para que nos entendamos, y tenemos a estos contia eh, o estos contio no um, allí las personas tres semanas antes pues van y anuncian a uh, la ley que quieren aprobar o el magistrado que se quiere presentar y allí hace, bueno hacia el mitin, o sea quiere decir pues, como ahora sí, una sí. campaña política y durante tras, esas tres semanas se estaba hablando también se utilizaban estos contia para uh, para un poquitín bueno, no deja de ser campaña política también o sea cómo van las batallas pues si yo soy el senador el cónsul no sé qué y he mandado al ejército a Macedonia y le están dando una paliza a los macedónicos, pues a mí me interesa decir, le estamos dando una paliza a los macedónicos, ¡alucinante! Y si van mal las cosas, pues ese contia se, no se convoca y ya veremos qué pasa al final de la guerra, ¿no? O sea, que no todos política el ejército el ejército también, ¿no? Así es como funcionaba esto, lo vemos, ¿no? Ahora, cuando llega el día de la votación, todos a votar. De esta manera que hemos dicho, eh, llegas, por ejemplo, si es tribu, Tú perteneces a una tribu, a la tribu, yo no sé, la, a las tribus, las tribus urbanas debería ser un cacao porque la Subrana debería ir de gente, gente, bueno, no sé, gente, gente iría a votar. Pero no, no, empezamos a votar, cuentan los votos, ahora veremos más o menos el procedimiento, y uh, solo sale una, un voto de la tribu segura de la Subura, ¿Eh? que es un tercio de Roma. Exacto. Porque Roma, Roma, toda la población de Roma eran tres tribus. Los que estaban alrededor, otra cuatro. Y todas las demás tribus eran de fuera. La, la, la diferencia de personas que había entre una y la otra era enorme. Bueno, pues era su. Como ahora lo que hacemos con la ley esta de od ¿no? Que es un poco. Pero no tan exagerada.
0: No tan sí, exagerada. sí, sí, sí. No, no difiere tanto, ¿eh? O sea, que claro, hay que entender que mucha gente, la gente que venía de fuera, pues es lo que decías tú. La gente que venía de fuera no votaría. ¿Para qué voy a ir? Pilar pues Es que no o, puedo.
1: O, o traían autobuses. <risa>
0: Exacto. Exacto, sí, sí. En sus burricos, ahí, ¡bu! No, no, y les daban bocadillo.
1: Yo soy un terrateniente de una zona determinada que me interesa una ley determinada y cojo a mis clientes,
0: 400 lo llevo clientes llevo míos, todo.
1: y los mando a votar a la tribu. Y les pago yo los bueno, gastos.
0: Si te llega, si te llega la información en bueno, tres tiempo, semanas. Bueno, bueno, si te... Tres semanas, pero se puede alargar en el tiempo, ah, no puede pasar sí, cualquier cosa es. por el camino que a lo mejor no llegue en tu zona horaria. No, pero sí que es verdad que, lo que decías tú, Sura, estamos hablando de miles y miles y miles y miles de personas. De y la, las zonas que son más de extra radio por decirlo así, o que están fuera del alcance de los tentáculos de Roma pues era muchísimo más difícil que pudieran acceder o con la facilidad que lo podía acceder una persona que vive en la parte detrás del foro de Augusto no es lo mismo, o sea, no, no tienen la, la misma eh, facilidad para hacerlo y sí que es verdad que se trata de ese voto ¿no? De todos unificamos un poco eh, y en común vale uno de
1: ellos yo sé. bueno Ah, vamos a imaginarnos que, que yo quiero hacer, aprobar una ley, ¿no? Ah, ¿cómo, ¿Cómo se hace? ¿No? Pues uno, uno de estos magistrados, o el tribuno de la plebe, que tiene una palabra muy bonita, a ver si me dice en latín, que es ius agendi cum populo, o sea que tiene el poder de, de hacer la agenda, de poner el calendario al pueblo, convoca la reunión un día, pero, pero antes de convocar esa reunión, hay que consultar al Pontífice Máximo, que este hombre va a consultar a los dioses y va a decir este día es bueno. Este otro día no es bueno. Cuidado, cuidado, eh, que esto, <ríe> esto así. Con lo cual eh, ya hemos decidido el día. Allí llega, eh, convocamos estos contias. Allí van, vamos a imaginar que por ejemplo es una ley. La ley siempre se presentaba con el nombre del cónsul, normalmente los dos cónsules que había, porque habían tenido, habían tenido que hablar. Con lo cual se presentaba la ley con ese, con ese nombre y iban allá esos y los explicaban. A todos estos ciudadanos que querían escuchar los que estaban en Roma. Así estaban durante tres, uh, durante tres semanas. Cuando pasaban estas tres semanas, todavía, todavía llegaban los magistrados en el alba de ese mismo día y e iban a consultar a los dioses si eso, se, si eso se podía celebrar. Cuidado.
0: Es que es tan importante todo, todo el tema religioso en Roma. Si pen pensamos que pa para cualquier cosa te tenían que eh, consultar eh, los auspices o tenían que consultar a,
1: los augures, a, a sí, sí.
0: los augures, tenían que hacer consultas absolutamente de todo y tenían que rendir pleitesía sí, absolutamente a todos los dioses. Entonces no se concibe en Roma nada o sea, sin, sin que previamente haya
1: un, que ser eh, un, día, un... día Tenía que ser un día eh, cominal, o sea, un día que los dioses permitían que no un día nefasto, por ejemplo, a, no podía coincidir tampoco, eh, creo que esa convocatoria con una sesión del Senado tampoco, porque si no los senadores no podían votar, y a, además los dioses tenían que estar de acuerdo, con lo cual <risa> lo, lo, con la lo cual quiero que... decir yo, quiero decir yo, a ver, voy a voy a, voy a dar Mirando una hipótesis, año. voy a mirar una hipótesis que jamás se habrá dado. Seguro que nunca se ha dado. Presento la ley. Voy a los contios, vuelo a la gente y de la gente me va a decir que no. Ah, augur, augur, porque brequecita. Que no puede ser. Ah, y no puede ser. Que los sí, dioses no son eres, favorables.
0: Exactamente. Es que, fíjate tú por dónde, a, a veces pasan estas cosas. Por que los, los dioses no, son favorables, no podemos celebrar. Y fíjate tú que ha pasado a lo mejor el día. Por los día dioses, también, por ¿no? cinco
1: días más tarde. Igual ya, igual comprobará alguien. No es cosa
0: bien. mía, queridos, no es cosa mía. Esto, claro, que pasaba mucho. Vamos a decir que no vamos a no vamos a decir que pasaba continuamente, pero sí que es verdad que en determinados momentos esto tenía que ser vamos el pan nuestro el, de cada día. El
1: pontífice máximo ya tenía el poder, que parece que es una figura un poco un poco tonta, ya tenía el poder de organizar el calendario y decir qué días eran y qué días no se eran, con lo cual. El pontífice como, máximo, yo creo que mucha. Voy, gente voy a imaginarme, no voy a imaginarme una cosa que tampoco pasaría nunca. Ten, tenemos que hacer una ley que tiene que ver con la siembra. Y la gente de la siembra, resulta que estamos ahora en septiembre o octubre, que hay que ir a segar. Pues, ¿Va a coincidir esa fecha para que, lo, para que se vayan todos los campesinos de Roma? Claro. Sí, Por sí, sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, es que esto podía ser utilizado de, de muchas maneras, de una manera muy interesada y particular. Realmente tendrían que haber unos pitotes eh, eh, de facciones opuestas. Eh, de cabreos monumentales en cuando se, se pusiera, en qué fecha y en qué momento. Seguramente, precisamente porque se olerían estas cuestiones, tendrían que haber unos mosqueos espectaculares entre las diferentes facciones. De, de eso estoy convencida, pero eso se, es un recurso que se, puede, se ha debido de utilizar durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque realmente... De, pero es como ahora, tampoco es tan diferente de ahora. ¿eh? Ahora nos vamos a un mercado... Hacernos una foto con un niño. Y de esto, y entonces, ¿me interesa ir este, a este barrio que a lo mejor no es muy de mí? Pues va, pues, pues no, pues va a ser que no, ¿no? Ya sí, si eso voy a decir que me, me he indispuesto. Claro. O que claro. me ha pasado algo, ¿no? Esto es lo mismo, y tampoco difiere tanto. ¿no? A veces toda la pompa. Eh, de la historia de Roma, parece como que la tenemos como muy de libro de texto pero en realidad, en ahora, el sentido común, te dice que no es tan diferente a lo que tenemos ahora actualmente Ahora,
1: ahora soy yo, eh, soy un hombre de la tribu Sergia, me ha gustado Tiberina, yo puede ser la tribu que quiera yo que sé la es que quiera. La que, Sergia, va, me ha gustado, porque es la de Trajano y, y me presento a, a votar y lo que me voy a encontrar va a ser a, bueno, al principio ahora los votos eran a, a, no, eran a voz yo decía, sí o no eh, Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿no? Ah, entonces había uno que me apuntaba, pero luego, eh, probablemente por este tipo de cosas, el voto fue secreto, porque seguramente si uno decía que sí, cuando tenía que decir que no, pues aparecía en el tiber, cosas que pasan.
0: Cosas que pasan, cosas mira, que pasan. fíjate que desaparecieron. No, claro, porque ¿Hicieron? interesaba, interesaba de alguna manera que, claro, eso, por ejemplo, en, en, en la democracia griega también era mano alzada. Mm. Pero cuando, por ejemplo, tenían que votar seis mil personas, pues a seis mil personas no la podías contabilizar a mano alzada porque le daba algo al, al hombre que tenía que contar. Entonces, ¿qué hacían? Votaban.
1: Yeah, entonces, pero era
0: un voto de bolas blancas y negras. Entonces, ya es diferente. Yo aquí ya puedo hacer yo, lo yo que yo quiera, ¿no?
1: Voy a votar, pero no voto con todos, voto con mi tribu. Entonces, yo me junto a mi tribu y Cicerón nos dice, nos dice en un, en un, en un texto suyo, Pisón, que nos dice, vos, rocatores, vos, dividitores, Vos custodes tabellum. O sea, unos son, para que nos entendamos, yo llego allí, una persona me va a dar la, el voto, me va a dar a mí la, para que yo pueda votar y se va, va a estar pendiente de que yo meta la, 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 el voto en la urna. Luego va a haber otra persona, los dividores, que son los que van a coger sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y luego están los custodes, que son los que apuntan el resultado. Por mi tribu, cuando hay 80 miembros de mi tribu y 41 votos ya son favorables a uno y al otro, ya no hace falta contar más. Exacto. Porque toda mi tribu va a votar a ese. Exacto. Y luego otra tribu. Y luego otra tú, tribu. Que Hasta que la mayoría parecido, de las tribus...
0: Es muy parecido al sistema americano que tú estabas explicando antes, ¿no? Es muy, sí, pero muy parecido.
1: Sería el sistema americano, pero no sé cuántos votos necesita el presidente de los Estados Unidos. Vamos a imaginarnos a... No sé, que necesita 500. Y hay 800 votos. Cuando llega a 501, ya no se cuentan más votos. O sea, los estados que han votado más tarde, estos ya ni votan. Sí, así sí. Sería. Eso es
0: exactamente así. Es exactamente como lo has explicado. Y de y de alguna manera, eh, se, se eh, o sea ellos eran como una especie de bloque y funcionaban como un bloque, a pesar de que individualmente ellos podían tener una, opin una opinión de un lado o de otro, pero realmente funcionaban. Tanto cuando estamos hablando de los distritos como si estamos hablando de las tribus, funcionaban como bloques homogéneos. Mm. ¿Eh? Un bloque y entonces cada uno bastante, podía... Opinar de una manera, sí. pero si eran 100 votos, si es lo que decías tú, y sale 51, se acabó chimpo.
1: Sí, sí, cuando eran... Y la gente no tenía que aceptar. Cuando eran curias, pues eran 30 curias, eran 16. Cuando eran eh, las centurias, creo que eran 193. Tres. Pues, mm. 193, pues cuando era la mitad más uno, normalmente eran 98, ganaban los, los, casualidad, los más ricos, eh, casualidad. Y cuando eran 35, pues 18. Cuando Exacto. llegamos hasta 18, y luego hemos dicho que las, las eh, tribu, la, la asamblea centuriada solía votar sobre los magistrados más importantes y los otros mm. sobre cosas menos, menos importantes. Y tenemos la plebe por su... Por su lado Exacto. También, ¿no? Y así, así es que se vota, quiero decir que... En es, realidad
0: no es, tan, no es tan complicado que es lo que decíamos al principio, puede parecer muy farragoso todo el sistema de, de votación popular eh, romana, pero en realidad cuando lo explicas con un poco de sentido común y aplicando la lógica aplastante que te da el, el la expansión de, de la propia ciudad, te vas dando cuenta de que están funcionando de, como una parte local, o sea, están funcionando como un ente local y después... Eh, directamente se tuvieron que adaptar a todo a todo lo que ellos estaban conquistando y que, lógicamente, los tentáculos tenían que ir mucho más allá y tuvieron que adaptarse a todo eso. Es, es una progresión lógica de una evolución antropológica de, un, sí. de una sí. sociedad.
1: Esta esta ley, era la, la ley rogata, mientras se presentaba, luego se votaba, a luego eh, se convertía, dijéramos, la, la gente, vuelvo a repetir el concepto que tenía Romano cuando iba a votar, no iba a votar un sí o no, ellos decía no, yo me obligo con mi voto a cumplir esta ley. Yo me obligo con mi voto a cumplir esta ley. Por eso era tan importante convencerlos de que esa ley les iba bien, porque si no, igual no las hacían caso y cuidado con estas cosas. ¿no? Y luego, esta ley, que es una cosa muy bonita, que igual las personas no la conocían, esta ley se escribía y se guardaba en el Aerium, Aerium, creo que se llama Aerium, Saturni, en el Templo Exacto, de Saturno. en el
0: Templo de Saturno, que es donde se custodiaba todo el tesoro. A, aerarium,
1: aerarium, Aerarium, en el Templo de Saturno, que está en el foro.
0: Sí, sí, pero Allí se lo tienen al sube lado. Allí
1: por, por cerca de ellos estaba la, la subida al Capitolino, a Júpiter, estaba el foro, el Senado, la Curia, la Regia... Bueno, de
0: hecho, es ahí donde se, donde eh, estaba todo el erario público. El Tesoro Público de Roma estaba en el, en el sí. Templo de Saturno. Entonces, eh, algo tan preciado para ellos, como eran sus propias legislaciones, sus propias aprobaciones, sus propias asambleas, lo que se había constituido en ellas. De hecho, mucha de la información que tenemos a nivel legal de cómo funcionaban, de cómo se se regulaban de cómo de cómo dirigían el propio imperio o la república, lo tenemos gracias a todos estos documentos que eran sí. grabados y que eran eh, custodiados sí. para porque tenía que quedar constancia nos de parece, que ellos se habían votado. Claro,
1: nos parece, Mireia, muy natural que un pueblo escriba las leyes para que los que nos conozcan los demás, pero no es tan natural esto.
0: ¿Qué va? No, 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 para nada. Por eso digo que, de alguna manera, to, bueno, de hecho, hemos heredado prácticamente todo lo de lo, su sistema, ¿no? su sistema político y su sistema judicial. ¿Por qué? Porque realmente está bien estipulado. Está muy bien organizado. Está organizado perfectamente y seccionado y clasificado de una manera que en teoría, aunque parezca muy farragoso, es, es, es sencillo. O sea, todo el mundo tiene derecho a, a un voto, todo se estipula por un 50% más, más uno, todo tiene que ver, ¿sabes? Todo tiene que estar regulado y todo está anotado, hay una persona que te ha avisado tú has venido, tú has votado Cosa, y lo guardo cosas, y está tan aquí.
1: Naturales, cosas tan naturales como esta que dices eh, la mitad más uno bueno, la mitad más uno mmm, porque considera que esos hombres tienen la misma dignidad, si no, ¿por qué? si yo soy un elegido por Dios para que tengo que permitir que otras personas que son elegidas por Dios mmm, la mitad más uno mayoría absoluta, ¿por qué? quiero decir que a nosotros nos parece muy natural, pero yo soy más poderoso que tú Entendemos, hay no es que, cuidado.
0: Lo que pasa es que es lo que te decía, que todo eso se fue modificando y se fueron adaptando a los tiempos porque realmente el peso y la balanza de los que tenían el poder y los que tenían eh, los que eran considerados patricios, los que tenían una un estirpe familiar antiguo, los que tenían mucho dinero, eran una minoría dentro del grupo eh, social de Roma y, por lo tanto, de alguna manera tenían que contentar todas esas clases que estaban muy por debajo haciendo pero eso sí yo te voy a eh, decir qué es lo que deberías y qué es lo que te interesaría a ti votar bueno, a mí me puede beneficiar pero te voy a te voy a decir el, lo que a ti te iría bien
1: sí el hecho el hecho de una formación superior ya, ya te hace tener esta esta ventaja Exacto. pero sabes que tampoco puedes hacer lo que te da la gana porque tú solo no puedes ir a los sitios o sea los, que, los patricios que no hubieran que... conquistado Belles.
0: Claro, es lo que decías tú, la formación superior que ellos recibían, la recibían gente con un nivel adquisitivo altísimo, es decir, gente que venían de las familias patricias, de los que podían optar no a la educación más básica y, y eh, sencilla, por decirlo así, sino que ya con 12, 13 años continuaban y luego seguían, ¿eh? porque luego viajaban a Atenas o viajaban y, y, y aprendían en, en, en Alejandría o se iban a, a diferentes escuelas para seguir... Y todo, y todo iba en función, no porque sí para ser más listos, todo tenía una funcionalidad práctica en el mundo romano y todo esto servía para su vida pública, para su vida política y para su vida económica, y esto es así lazos de unión, conocer a gente, pero también aprender cómo persuadir, cómo disuadir y aprender prácticas. Esto es así. Sí,
1: es, 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 es entender un poquitín, es verdad, es entender un poquitín cómo funcionaba. Ahora me acabo de acordar que lo que dicen era condeno o absuelvo, cuando votaban, sí. no votaban sí o no. ¿Me Exacto. ¿Condeno a la ley o la absuelvo? Porque veamos cómo se veía todo, como un, era un ruego aceptar esta ley. No, la condeno, no, la absuelvo. ¿Eh? Eh, para hacer un pequeño resumen, si quieres, eh, nos vamos un poquitín atrás. Tenemos a las asambleas curiadas, que son estas en las que la gente era la importante, estas personas y tal, clientes y patronos. Luego nos vamos a estas centurias, a la asamblea centuriada, que esta ya es, para que nos entendamos, es el pueblo en armas. El ejército, el pueblo en armas. Estas eh, son las siguientes que hubo. Luego hubo, hubo la, las asambleas tribales, que eran las de la localización geográfica para que nos entendamos, de los diferentes, eh, diferentes eh, pueblos, entre los de los diferentes ciudadanos romanos. Tenemos también, conviviendo con ella, a la plebe, que tenía otros problemas, que son las asambleas de la plebe. Estas conviven eh, durante el tiempo. Una van perdiendo poder otras las van, la van adquiriendo. Las cosas realmente importantes las decide el pueblo en armas, que son la asamblea eh, centuriada. ¿no? Eh, tenemos el Senado allí de, de, este, de este contrapoder y las votaciones siempre son las mismas, indiferentemente de que sea por curia, por centuria o por, o por eh, tribu, es yo voy con los míos, con mi curia, con mi centuria o con mi tribu y voto entre los míos. Cuando ya se consigue la mayoría de entre los míos, un solo voto va a quedar por mi curia, por mi centuria o por mi tribu. Y ese se va a ir sumando hasta que lleguemos a la mitad de las curias, de las tribus o de las centurias y estas son las que deciden el magistrado, la ley o lo que sea. Esto es como funcionaba más o menos.
0: Exacto, exacto. Es así que si se fija la gente es de una ordenación perfecta y una clasificación que les fue francamente bien porque quedaban contentados absolutamente todos los, no solamente la, los patricios o los privilegios, sino absolutamente los ciudadanos de Roma, los del extrarradio, los que formaban parte de, de absolutamente de todo su conglomerado político. Y eso es el gran éxito romano, que absolutamente todo el mundo, con mayor o menor poder, pero sí que pudo ocupar un sitio dentro de lo que fue la política romana. Estamos hablando de hombres, lógicamente, no de, no de esclavos, no de mujeres. Pero dentro de todo el grupo de ciudadanos libres, tenían... Eh, ¿Cómo? donde ocuparse. Tenían un colegio, tenían un sector, tenían un distrito.
1: Es ir tenían... adaptándose.
0: ¿eh? Siempre formaban parte de un colectivo. Como ser individual, no, no existías. No es había que el romano
1: nada. es un ciudadano.
0: Exacto. No se nos olvida no, Las es... matronas
1: romanas, eh, Mirella, tú que has escrito Servilia, y yo que uh -huh. he escrito varios libros, no hacían hijos, hacían ciudadanos romanos.
0: Ciudadanos, es verdad. Es sí. en, en, o sea, Directamente son rómulos si y remos que alimentar. Eh, es así, o sea, lo que se crean son ciudadanos que van a hacer un servicio al Estado.
1: Y que no, pertenecen a diferentes, no a, a diferentes colectivos, a la familia, a su propia familia, a su, genz, a su tribu a su tribu, a su, hasta que De todos hecho, pertenecen a Roma todo.
0: Exacto, o sea, ellos eh, son pertenencia romana es pertenencia a una sociedad, no individualmente a una familia. Luego, si tú provienes de una familia determinada, tendrás más o menos relevancia dentro del grupo, pero en, en, en cualquier ámbito, hasta el propio esclavo forma parte de ese colectivo, de ese tejido social. Bien sea para mano de obra, da igual, pero formas parte de ese colectivo. ¿Tendrás derecho a voto o no tendrás derecho a voto? Pero tú formas parte de ese colectivo, porque nos interesa que estés en ese colectivo. Eh, a mí
1: lo que me fascina, que ya lo hemos hablado muchas veces, de Roma, sobre todo, Aparte de toda su grandeza, es esta, esta, de este, estamos viendo, mire, ya hemos hablado desde el principio, este, intentar solucionar problemas sociales a su manera. Este, este, vamos a ir variando, ahora vamos a poner otro tipo de asambleas, ahora los plebeyos pueden uh, decir, por ejemplo, un, un, una cosa que, una curiosidad, hubo un momento en el que había senadores plebeyos en el Senado, se emitieron a los plebe, a los plebeyos, plebeyos Senados, pero no podían hablar, sí que podían votar en el Senado, pero no podían hablar.
0: Entendemos, claro, porque se seguían siendo,
1: ahí.
0: o sea, yo incorporo, pero no dejo de ser aquello que soy, es muy curioso, o sea, sí,
1: y luego los, ya pudieron... serán
0: capaces de crear, generar algo nuevo según necesidad, manteniendo las costumbres. Sí, anteriores. sí, pero luego poco o sea, a poco. Yo te, te acojo, pero ojo.
1: Sí, sí, sí. Yo, pero luego, ¿Qué pasó dicho? luego? ¿Poco a poco? Este ya podía hablar. Por ejemplo, los magistrados automáticamente, todos los magistrados mayores, automáticamente eran senadores. Los tribunos de la plebe en principio no. Luego sí. Y se incorporaron en igualdad de condiciones. Con lo cual luego poquito a poquito estos plebeyos que no tenían al principio ni tan siquiera el, ni el derecho ni la obligación de servir en el ejército estaban siendo cónsules al cabo de un tiempo. Y esto es porque intentaban arreglar Ah, es, es, los romanos es que lo, para mí lo mejor que tienen, ¿no? Este tipo de me voy a ir adaptando poquito a poquito sin romper las estructuras. Poco, pam, ahora, pam, y cuando te das cuenta, cuatro o cinco además, generaciones, pum, ya estás.
0: Ellos sabían que no podían mantener el sistema familiar de, de aristocrático durante toda su existencia, porque Roma se iba haciendo enorme. Era gigante. Entonces, eh, era imposible mantener el control de absolutamente todo el imperio a través de las manos de cuántas familias, de 10, de 15, de 20, de 30 familias, eso es imposible, no es viable. Entonces tú tienes que generar otro sistema que te funcione, aunque mantenemos el privilegio de esa parte porque nos corresponde por la ley de los hombres y por la ley divina. Además,
1: debería ser, debería ser un, claro, no, esto, esto no lo tenemos escrito en ningún sitio, pero todas estas tribus, de diferentes sitios, todo este desplazamiento de personas de un sitio al otro, todo ese intento de control de las tribus que estaban lejos de Roma para que luego parte de estos pudieran influenciar en la política romana, esto es muy es es muy importante. O sea, a, para dar un ejemplo, cuando Hispania, Hispania, en el siglo, a mitad del siglo I después de Cristo, siglo II, fue importante, fue una economía importante, fue importante en Roma también. ¿Esto por Exacto. qué sería? Por estas cosas. Exacto.
0: Pero es que ellos también... Que, o sea, creció el mundo romano, pero también crecieron los romanos con eso. Es decir, todos los nuevos... O sea, la gente que nacía, eh, lo que tú estabas diciendo, ¿no? En el, eh, a mitad del siglo I ya nacía con otra problemática que nada tenía que ver con el que había nacido en el siglo primero antes de Cristo. Es que no tenía absolutamente nada que ver. Primero que las dimensiones del imperio eran muy diferentes, las necesidades del imperio eran muy diferentes, las revueltas no se daban en los mismos lugares ni en los mismos sitios, los tratados de relaciones comerciales ya estaban muy sol, muy consolidados entre, por ejemplo, Hispania y Roma. Es decir, entre España, no es la misma Hispania, la del siglo I antes de Cristo, que la del siglo I después de Cristo, que no tiene absolutamente nada.
1: Nada que ver. Y la del siglo II antes de Cristo no querían ni venir, estaban acojonados.
0: Exacto, por eso te estoy diciendo que no son las mismas necesidades. Entonces, los romanos han sido, eh, se han mimetizado muy bien con los entornos. ¿no? Entonces, han sabido eh, clasificar y crear nuevas instituciones o, o crecer sus propias instituciones para adaptarlas a lo que les venía. Y el gran éxito de Roma es la capacidad de cambio manteniendo sus estructuras
1: antiguas. Sí, este cambio Mant poquito, poquito a poquito, sin romperse. Poquito a poquito,
0: progresivo en una línea ah. ascendente, pero manteniendo eso sí, la consideración de que sí, sí, tú también eres ciudadano romano, pero no eres tan ciudadano romano como yo, y tú lo aceptas y yo también, y todo el mundo contento.
1: Esto es la pietas, esto es la pietas, esto es el orden Exacto. natural de, los de las cosas, los dioses a mí me han puesto en una situación y a ti te han puesto en otra, ya está, Exacto. lo aceptas, o sea, yo tengo que aceptar que en Inglaterra ahora hay una persona que tiene más derechos que otra Exacto. que ha nacido sí. en Manchester por el Exacto. motivo, porque lo han decidido los dioses, ¿no? pues esto pasaba Exacto. en Roma y tenías es aceptarlo.
0: Entonces, claro, no es lo mismo una persona que nacía en Barquino o que nacía en Tarraco o que nacía en la Bética o que nacía en Córdoba que una persona que nacía en Roma. No. Pues sí, tú serías ciudadano romano. O si sea, yo te estoy diciendo que no, pero no es lo mismo. Es que mi papá es romano y mi mamá romana. Y entonces, claro, como soy romano, pues entonces soy romano de ¿Tú vena, y entonces,
1: ¿Tú crees...? Eh, te voy a preguntar dos cosas, eh, Mireia. ¿Tú crees que lo hemos hecho aburrido y que se ha entendido o qué...?
0: Yo creo que la gente, yo creo, espero, eh, espero que la gente lo haya entendido, estoy segura que lo han entendido, te, te lo digo de verdad, yo creo que este es un vídeo que puede ser muy divulgativo para las personas que realmente tienen un, un empantanamiento en la cabeza respecto a las instituciones romanas y cómo funcionaban, porque es que es, de verdad que es una tortura, si tú te lo miras en un libro de texto es una puñetera tortura, dicho de esta forma, cuando ves la evolución del propio sistema romano entonces todo adquiere un sentido diferente. Que... Yo creo que lo hemos hecho dinámico. Yo creo que espero al menos a ver los comentarios que lleguen.
1: <risa> sí, no, que lo ponga, que lo ponga que en comentarios. Este. Sí, sí. No, también es cierto que esto a los romanos no les gustaba mucho esto de derogar leyes. O sea, es decir, quito la antigua, quito la antigua. O sea, tengo, ya que tengo una nueva asamblea, quito la vieja, no, se queda. <risa> ya que la no, vieja no, no se no. queda. La modifico un poquitín, eh, pero, pero estaba toda la vez. O sea, no estaba... hay nadie
0: más moderno y más antiguo con romanos.
1: Ahí está, o sea, está. está bueno. esto,
0: esto es así, no se puede ser más antiguo y más moderno. Y el éxito es exactamente vale. eso, su capacidad para mimetizarse con
2: los entornos.
1: Pues uh, vamos a dejar el programa aquí. Eh, Mirella volverá pronto porque tiene una novedad eh, literaria en la que hablaremos en este mm. programa. Y después de esta novedad volverá otra vez porque... Uh, bueno, la volveré a engañar porque... Porque es que ella... muy
0: pesada.
1: Muy bien, también es ¿eh? muy pesada. Y no, además creo creo que, que nos, contesten, nos contesten nuestros nuestros oyentes y nuestros videoyentes uh, para, para explicar hay que ser un poco apeno, tampoco hay que ser muy pesado. Y creo que ella lo logra, tiene este equilibrio.
0: Yo creo que eh, lo, ambos, ¿eh? Yo lo intento, yo siempre pienso, lo que a mí me gustaría escuchar es lo que yo... Digo, no y yo, lo que yo explico, yo cada vez que he escrito un libro de, de ensayo nunca lo he hecho pensando en la gente que sabe. A mí la gente que sabe directamente, no es que no me interese para nada, pero es otra cosa. no A mí Totalmente realmente no. lo que me gusta es eh, implementar ese gusanillo por el gusto, por, por la historia, pero por saber de dónde venimos, de dónde parten nuestras instituciones, de dónde parte lo que hacemos, lo que pensamos. Y esa es mi intención. Si lo hacemos ameno, pues es genial. Yo espero que sí, yo espero que en los comentarios la gente diga, oye, pues sí. Y si no le ha quedado a alguien claro alguna cosa, también lo pueden decir y podemos echarle
1: no su sé, Si yo no sé la pregunta, se la contestaré a ella. Yo, <risa> yo se aquí. la diré a ella, sí. Uh, yo siempre me despido, uh, como hasta otro audio, amigos del Mediterráneo, pero voy a decir, despídete tú a tu manera ahora.
0: Pues yo no sé si decir a, a todos, ya no amigos de Mediterráneo, vamos a decir amigos absolutamente de todo, todos los filolatinos, los filoromanos, aquellos que sentimos pasión por, por Roma, os mando un saludo muy fuerte, os agradezco profundamente que hayáis estado aquí durante prácticamente dos horas ahí aguantando de tirón la charla que os metemos, algún día tendremos que pagarles algo, Bien. Ángel, alguna cosa, ¿no?
1: Unos no churros, uno churro romanos. ¿sí?
0: Unos churros romanos o algo así. Un poquito de salsagarum. No sé, algo. Habrá que pensar alguna cosita. Agradeceros que estéis ahí, que siempre aportéis ideas, que si tenéis algún, algún tema que, que queráis desarrollar y que a lo mejor tengáis dudas y que no sabéis cómo, cómo enfocarlo, pues que nos lo digan, ¿no? Y podemos eh, buscar información y echarles una mano y hacerlo lo más didáctico posible. Lo más fácil posible para que todo el mundo lo entienda y que a nadie le dé vergüenza decir, oye, no. yo esto no lo entiendo, yo esto no lo comprendo, me podéis echar una mano. Aquí estamos para echar, y aprendemos todos, sí, todos. Aprende Ángel, aprendo yo, aprendemos hombre, todos. Siempre
1: que busco información, aprendo yo, aprenderé también a hacer las despedidas más cortas.
0: ¡Ay, sí, perdón!
1: No, no, hasta luego. Ya me gusta, ya Adeo. me gusta. Hasta luego.
2: Adeo.